0: Vamos a nuestras Biblias a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. En esta ocasión no vamos a seguir con la serie que se está dando de Marcos, sino que vamos a tomar un tema separado. Y dice así, el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En cierta ocasión un matrimonio llegó a tener una Biblia, no, no, nunca la habían leído antes. Eh, y cuando el marido comenzó a leer, el marido, el marido tomó la iniciativa y comenzó a leerla en su hogar. Unos días después le dijo a su esposa, mi amada, si este libro es verdad, estamos equivocados. Pero él continuó su lectura y al cabo de unos días más habló nuevamente a su esposa y le dijo... Mi amor, si este libro es verdad, estamos perdidos. Pero gracias a Dios que la siguió leyendo. Él siguió leyendo hasta que una noche exclamó. Mi amor, si este libro es verdad, podemos ser salvos. O sea que el mismo libro que le había revelado que estaban condenados, le reveló el medio de ser salvos por Jesucristo. Y esa es la gloria de la palabra de Dios. Y hermanos, es que si la Biblia es lo que dice ser la palabra de Dios, entonces es de esperar que la misma actúe con poder en la vida de aquellos que se expongan a ella y sean de, siendo de utilidad en todas las áreas de nuestra vida. Este pasaje que acabamos de leer, el autor de los Hebreos nos habla del de poder y del alcance que tiene la palabra. Y es importante hermanos que sepamos que esta declaración se hace en un contexto de una serie de advertencias que se le hacen a los lectores de esta carta eh, de personas que eran de trasfondo judío, de trasfondo israelita, por eso se llama carta a los hebreos, que habían profesado tener fe en Jesucristo, o sea, que habían abandonado el, el judaísmo, pero que sin embargo, por causa del hostigamiento y la persecución de sus compatriotas, muchos de ellos estaban sintiendo tentados a volver al judaísmo, para evitar esas... Eh, esa, ese hostigamiento, y esto hermano, era una señal, el autor lo lo de, lo de, de, eh, de, les le dice que esto es una señal de apostasía, de, de un apartarse de la verdad, y el autor toma como ejemplo el hecho de que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, tuvo la oportunidad de oír la palabra de Dios, pero sin embargo, dicha palabra, la palabra que Dios le habló al pueblo que Moisés sacó de Egipto, camino a la tierra prometida, Dicha palabra, dice el texto, no les aprovechó a la mayoría de ellos. A la mayoría, esa palabra le entró por un oído y le salió por otro. ¿Y por qué? Porque no la escucharon con fe. Por eso, ellos no entrarían en el reposo que representaba la tierra de Canaán, sino que morirían en el desierto. Sin embargo, el autor de los Hebreos menciona otro reposo, al cual dice que Cristo mismo entró y en el que ahora se nos da la oportunidad que nosotros entremos en él y es ese reposo espiritual que entramos en Cristo pero que tendrá su consumación final en todos los tiempos al cual se nos invita a entrar dice Hebreos 4.11 versículo anterior al que acabamos de leer por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo ¿en cuál? en la tierra prometida en, en, en ir a coger un pasaje para ir a Israel que, que no, no se lo recomiendo a nadie ahora no, no, esforcémonos por entrar en ese reposo, en ese reposo espiritual. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Los destinatarios de esta carta tenían que tener cuidado, no sea que a alguno algunos de ellos le sucediese lo mismo que a los israelitas en el desierto. Ya que esa palabra de Dios tiene cualidades y atribuciones que dejan sin excusa a todo aquel que se exponga a ella pero que no les aproveche por su incredulidad. Pero también esa palabra es esencial para poder entrar en ese reposo. O sea, esa palabra va a actuar para con los que no creen, pero también es necesario actuar para, qué? para los que quieren entrar en ese reposo. Y es por eso que yo quiero que veamos el tema del de poder y el alcance de la palabra de Dios. Y yo quiero transmitir que esa palabra de Dios tiene un poder efectivo y un alcance ilimitado para cumplir con los propósitos divinos en nuestra vida. Yo quiero ver este pasaje bajo tres encabezados, bien sencillos. El poder de la palabra de Dios, el alcance de la palabra de Dios y las implicaciones que tiene el poder y el alcance de la palabra de Dios en nuestra vida. Poder, alcance e implicaciones. Veamos en primer lugar el poder de la palabra de Dios. El autor de los hebreos nos indica dicho poder con algunas características. Y él comienza diciendo, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Esa palabra que Dios le habló a los israelitas en el desierto, hermanos, de una manera extraordinaria, es la misma palabra que se nos habla hoy por medio de las Escrituras. Es la misma palabra que se nos habla hoy por las Escrituras, a través de los lentes del nuevo pacto, y sobre todo cuando la misma es predicada a nuestras vidas. Es la misma palabra, hermanos, por eso que es una palabra viva, porque ella actúa de manera activa en la vida de las personas. Pero dice que también es eficaz. Porque cuando actúa, cumple el propósito para el cual ha sido dada. Porque okay, yo puedo decir algo, ¿verdad? Pero, si, pero si, si no tiene ningún resultado. No, pero la palabra de Dios cumple su resultado. Como bien lo resumió John Stott. Dios no solo ha hablado. Dios no solo continúa hablando mediante sus palabras. Sino que cuando habla... Su palabra, cuando habla, Él actúa. Su palabra hace más que explicar su accionar. Es activa en sí misma. Logra su propósito Dios mediante su palabra. Por eso dice el Señor en Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y no vuelven allá, sino que riegan la tierra. Haciéndola producir y germinar. Dando semilla al sembrador. Y pan al que come. O sea, como... Como cuando desciende la lluvia, se riega la tierra y la semilla produce y da comida. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito por lo cual lo envié wow, tremendo así como sucede esto en el mundo natural así mi palabra una vez es expuesta una vez hablada ella va a cumplir el propósito lo que, ¿cuál es el propósito? lo que Dios desea que suceda pero no solamente eso sino que también dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos o sea que la palabra de Dios hermanos es comparada aquí con estos instrumentos. Y no solamente con esto, en la palabra nosotros vemos otros instrumentos con el cual se compara la palabra, como por ejemplo en Jeremías 23, 29 se, se compara con, como, con un martillo, y como fuego. Pero a diferencia de la figura del martillo del fuego, aquí dice que la palabra de Dios se compara con una espada, porque dice que es más cortante que una espada de qué? De dos filos. Esta espada posiblemente era un arma. Eh, Tracia, es decir de una ciudad de la zona de Turquía de grandes dimensiones nosotros la encontramos en Apocalipsis 1.16 donde en la visión que tiene Juan de Cristo dice que desde su boca sale una espada aguda de dos filos dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 16 y en este pasaje pero dice que la palabra de Dios es como esa espada no dice que es que más cortante que esa espada más cortante que ese pado filo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace esa espada? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. El alma y el espíritu se refiere a esa, esa parte espiritual del hombre. Las coyunturas son las responsables de facilitar los movimientos en varias partes del cuerpo. Y los tuétanos o la médula es esa sustancia o tejido que está dentro de los huesos. Le he dado su clase de biología aquí. Sin embargo, el autor de los hebreos no está aquí, hermanos, queriendo decir de cuántas partes se divide el hombre. Ese no es el tema. Él está, y para decir que cómo afecta la médula, cómo afecta, esa, no, esa no es la idea. Él está haciendo un uso intencional del lenguaje para indicar que la palabra de Dios penetra hasta lo más recóndito del ser humano. Hasta lo más recóndito. Y eso se explica mejor con la siguiente expresión, cuando dice... Que es poderosa para discernir que los pensamientos, o sea que ya sabes lo que tú estás pensando ahora, y las intenciones de tu corazón, o sea, lo, 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 lo que te motiva. Dios conoce hermanos, como Dios conoce hasta lo más profundo del hombre, porque él es omnisciente, entonces su palabra puede revelar todo lo que hay en un hombre sin que nadie haya hablado con nadie. A usted no le ha pasado a veces leyendo la Biblia que dice, ay, que de repente te haga una situación y cuando, ay, pero esto era. Yo me acuerdo una amiga mía que, des, que, que en ese momento sabía que estaba haciendo algo mal y ella hacía su devocional todos los días. Y me dice, yo tengo como dos o tres días que no he hecho mi devocional porque yo sé que Dios me va a hablar por ahí. Hermano, decía Calvino, nada hay tan duro resistente en el hombre, ni nada tan escondido a donde la poderosa palabra no pueda penetrar. Podemos estar seguros de que esa palabra actuará tarde o temprano, por ejemplo, en aquellos que Dios decida que la misma obre con poder a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, como eh, de alguna forma mencionó nuestro hermano Dionis en la escuela dominical. Hermanos, esa palabra obrará con poder para salvar. Dice 1 Pedro 1:23, que hemos, hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dice Pedro al final del versículo 25, esa palabra fue la que les fue predicada a ustedes. O sea, que está hablando que por la predicación de la palabra, Dios ha de obrar de una manera que esa palabra se va a hacer viva. Y va a permanecer en tu corazón y en tu vida. Manos, esa palabra es poderosa. Esa palabra transforma. Esa palabra cambia a las personas. En una ocasión, George Whitfield, que fue un gran evangelista del siglo XVIII. Algunos inclusive lo consideran como posiblemente el más grande predicador de la historia. Dice que estaba en una ciudad de Exeter, Inglaterra. Y dice que había un hombre allí que fue a, a escucharlo, pero con una funda llena de piedras, porque era un tipo que lo odiaba. Y él estaba esperando el momento para que, mientras te pericara, tirar una pedrada. Y hasta, hasta Lulu luz se apagó cuando dice así. Eh, un milagro. No, 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 no. ¿Sigo? Repito la anécdota. George Whitfield estaba una vez predicando en Inglaterra, en una ciudad llamada Exeter, y había un hombre presente que llevaba los bolsillos llenos de piedra para arrojársela, para dar una pedrada, como decimos. Sin embargo, dice la historia que él primero esperó que él orara y él oyó con paciencia su oración. Pero no bien había anunciado su texto y dice que el hombre sacó una piedra y estaba ahí, imagínense, esperando ahí, la, esperando la primera oportunidad para tirársela. Pero mientras Whitfield predicaba, dice la historia que Dios mandó una palabra a su corazón y dice que la piedra se cayó de su mano. Después del sermón, él fue a ver a Whitfield y le dijo: Señor Whitfield, hoy he venido con, vine a oírlo con el propósito de romperle la cabeza. Pero el Espíritu Santo, por medio de usted, ha roto mi corazón. Y el hombre probó ser más tarde un verdadero convertido que vivió honrando el Evangelio de Cristo. Porque, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Pero no solamente la palabra de Dios tiene poder a través de las características que hemos dicho, sino que también la palabra de Dios tiene un alcance. Y eso es lo que yo quiero que veamos en segundo lugar. No solamente el poder de la palabra, hemos visto, sino que ahora veremos el alcance de la palabra versículo 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. O al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero hermanos. antes de propiamente eh, analizar este versículo, yo quiero que noten una diferencia que hay entre el versículo 12 y el 13. El autor de los hebreos, de repente. Cambia de sujeto. ¿De qué está hablando en el versículo 12? De la palabra de Dios. Pero de repente en el versículo 13 pasa a hablar del Dios de la palabra. O sea, Es como si hubiera cambiado de tema. Pero afecta este cambio. ¿Cambió el tema? Hermanos, no. No cambió el tema. Es el mismo tema. Porque cuando la palabra de Dios es leída, escuchada y correctamente predicada, es como si estuviéramos oyendo audiblemente la voz de Dios. Es como si estuviéramos oyendo a Cristo mismo. Así lo indica el mismo autor de esta carta. Cuando dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por quién? Por su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de, por medio de quien también hizo el universo. Vamos, Dios nos habla por medio del Hijo. Y Pablo al hablar de la necesidad de que las personas oigan el mensaje del Evangelio, él dice, cómo pues, Romanos 10, 14, cómo pues invocarán en aquel a en quien no han creído. Y cómo creerán de aquel a quien no han oído. Y cómo oirán sin haber qué, sin haber quien se le aparezca, sin haber quien le predique. Así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios es hablar de Dios mismo. Aquel que nos habla por su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el alcance del poder de la palabra de Dios? Sabiendo que es Cristo mismo que nos habla. Hermano, el alcance es ilimitado. Y de alguna forma ya lo implicamos en el punto anterior, pero ahora se enfatiza de una manera más clara. Dice el versículo 13 que no hay cosa creada que esté oculta a su vista. Piensa en cualquier cosa creada, no na, na, nada se oculta a su vista. Piensa en cualquier partícula del universo, por lejos que esté, por pequeño que sea. Piensa en esas cosas que hay, necesito un microscopio para poder verla. O un telescopio. Piensa en lo que está en lo más profundo del océano. Cosas que todavía el hombre no ha podido descubrir. Dice el texto... Nada se oculta a la vista de aquel que creó todas las cosas con la palabra de su poder. No importa qué tanto nos escondamos de lo que estamos haciendo. No importa qué tanto nos estamos escondiendo nosotros mismos. ¿Te acuerdan Adán cuando se escondió? Y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Dice al final del versículo 13, Todas las cosas están al descubierto y desnudas, ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. O sea que, si todas las cosas están descubiertas desnudas, hermano, la palabra de Dios en aquel día revelará aún las motivaciones con las que hacemos todas las cosas. Porque hay gente que se presenta muy santo, muy piadoso y muy justo, ¿verdad que sí? Hay gente que se presentan como los mejores, pero la motivación solo la sabe Dios. Y la, al final eso será lo que valdrá. Hermanos, ¿cuántas veces venimos al culto de la iglesia? Tal vez hoy mismo, alguno lo ha pasado. Con dudas, con luchas, con ansiedades. Y resulta que lo que se está predicando se aplica exactamente a la situación en la que tú estás pasando. Que parece que, oye, parece que tú hablaste con el predicador la noche antes. De hecho, hay gente que piensa que, que se han invitado, eh, invitado, y, y cuando el predicador comienza a predicar le dice al que te invitó eso, tú, tú, tú le dijiste a él ¿verdad? Lo, que yo, lo que estaba pasando eso fuiste tú que te pusiste a hablar porque cómo es posible que esté hablando exactamente de lo mismo que por lo que yo estoy pasando no hermanos no es así es que la palabra de Dios revela lo que hay en el corazón puede que vengamos con pecados ocultos motivaciones erróneas y entonces si es una iglesia donde se predica la palabra de Dios donde no se va a jugar, donde no se va a entretener, donde no se va a, a reforzar el ego, la autoestima a decirte que tú eres un campeón, que no te preocupes si es una iglesia que viene a hablarle a tu alma entonces esa palabra de Cristo muchas veces revela lo que hay ahí y te dice a ti, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer y tú sabes que eres culpable de eso. Cuando nos estamos exponiendo a la palabra de Dios, hermano, los ojos del Señor están mirando de una forma especial lo más recóndito que hay en nuestro ser. Dice un autor, la palabra de Dios es capaz de entrar hasta lo más recóndito del corazón y sacar a la luz las razones que tenían, en el caso de los hebreos, para volver, querer volver a las tradiciones, no hay ninguna persona que se pueda esconder de la actividad de la palabra divina. Ella lo disierne todo y al estar bajo ese conocimiento uno es llevado a juicio. Porque hermanos recuerden que esta exhortación de Hebreos 4, 2 al 13 fue dada en un contexto de juicio. El pueblo de Israel recibió la palabra pero la mayoría no creyó porque no tuvieron fe en ella. Y en ese sentido no es que la palabra de Dios dejó de ser efectiva para ese pueblo incrédulo ya que la misma palabra como quiera, actuó en esos israelitas, incrédulos, pero para juicio. Porque la palabra de Dios, siempre será viva y eficaz. Sea para bendición, o sea para juicio. Y lo mismo puede suceder, el día de hoy, con lo que estamos aquí. Esa palabra puede actuar, para juicio, puede actuar, para bendición. Puede actuar, para juicio, para aquellos, que no respondan, a la invitación, del mensaje del evangelio. De hecho, hay algunos que ven esa alusión de la espada de dos filos a eso mismo. Una palabra que actúa para salvación, pero también actúa para condenación de los que no creen. Por eso, mi amigo, ante ese Dios que todo lo ve, ante esa palabra que nos deja desnudos, todos nosotros que estamos aquí y todos los que nos oigan daremos cuenta algún día. Y en ese sentido, si tú llegas a aquel día sin confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tendrás que dar cuenta a Dios, pero para perdición. Y yo te pregunto, ¿de qué forma tú quieres que la palabra de Dios sobre en ti? ¿Para juicio o para salvación? Yo le oro a Dios para que sea para salvación. Porque los días están pasando. Y tú no sabes cuándo llegará el momento. Los días están pasando. Nuestro hermano Delido Vinicio estaba aquí hace apenas unas semanas, un par de semanas. Con el mismo gozo, con la misma sonrisa, haciendo sus chistes, muy feliz. Y ahora está en la presencia del Señor. Pero para salvación. ¿De qué forma tú quieres que la palabra actúe sobre ti? Para juicio, o para salvación. Estas cosas que estamos oyendo en el mundo, estos, estos atentados horripilantes que, que sucedieron estas, que se, en, en Medio Oriente. Personas que estaban en un festival de música. Había una cantidad de jóvenes en un festival de música. Disfrutando, muchachos jóvenes. Algunos con niños pequeños. Todo felicidad. Se dice que murieron más de 260 personas en ese festival. Y personas de todas las edades, inclusive bebés, que fallecieron de forma trágica, de forma violenta, secuestrados, que no se sabe lo que está pasando ahora con ellos. Pero no solamente de un lado, sino que también del otro lado, mueren inocentes también, porque entonces cuando... Cuando una nación invade a la otra, ¿quiénes pagan? Pagan muchos inocentes también. Al final todos vamos a morir. ¿De qué forma tú quieres que la palabra actúe para ti? ¿Para juicio o para salvación? Y hermanos, esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado que veremos un poco más ampliamente, que es las implicaciones del poder y del alcance de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas implicaciones? Hermanos, necesitamos, necesitamos confiar en el poder y el alcance de la palabra de Dios a la hora de procurar la salvación de los creyentes, de los perdidos y a la hora de querer crecer espiritualmente. O sea, nosotros necesitamos confiar en esa palabra para la salvación del que no cree y para la santificación, para el crecimiento espiritual de los creyentes. Dice Primera de Corintios capítulo 1 Sabes ve que en, en Corinto, en ese contexto helénico, ¿a qué eran muy dados esos, esos griegos de esa época? ¿A qué eran dados? A, eh, pero en, en el contexto conceptual, ellos eran a filosofar, ¿verdad? Habían filosofías, eh, Platón, Sócrates, y debatían, era una sociedad que era muy dada a esas cosas, También habían judíos que eran muy dados a buscar señales. Y Pablo llega a Corinto, una ciudad helénica, una ciudad griega, pero que también habían comunidades de judíos ahí. Y Pablo dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Hablándole a esa sociedad. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Ellos eran expertos discutiendo. No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Y, y, y Pablo iba y las personas buscaban otras cosas. Dice, porque los judíos lo que piden es señales. muestran un milagro. Y los griegos buscan sabiduría. No, dime algo más profundo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como gentiles, como griegos... Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios, y es una forma de hablar verbólica, es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Mientras unos pedían señales, otros querían argumentos filosóficos más profundos. Pablo decía, lo que salvará a los creyentes es el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es el mensaje de las Escrituras. Por ende, lo que Pablo dice es que la predicación de la Palabra... Es lo que salvará a las personas. La predicación de la palabra. Cristo con él habla un momento dado de la parábola del rico y Lázaro. Muchos de ustedes la conocen, pero no necesariamente todos. Pero es, es, Las parábolas son eh, eh, historias ficticias para hablar de, qué, de realidades, de cosas que son verdaderas. Y habla de un hombre eh, rico que lo tenía todo y de un hombre pobre que... No tenía nada en este mundo. Y los dos murieron. ¿Y qué sucede? Que él dice que el pobre fue llevado al seno de Abraham, a la presencia de Dios, no por ser pobre. Y el rico fue llevado a un lugar de tormentos. No por ser rico, sino por lo que después Cristo explica. Dice que cuando el rico estaba en el lugar de tormentos, le dice a Ve a Abraham en esta visión y le dice: Padre Abraham, estoy atormentado en esta llama. ¿Y qué le dice Abraham? Estoy resumiendo, parafraseando: Ya no hay oportunidad. Pero aunque sea una gota de, de agua que, que, que manda a Lázaro para que la, eh, la ponga en la punta de mi, dedo, de, de, de mi lengua, dice: No, no hay nada que se pueda hacer. Ni los que están allá pueden caminar para acá, ni los que están aquí pueden ir para allá que la oportunidad es en, este, en esta vida, hermanos. Entonces el rico en un momento dado se acuerda que tiene cinco hermanos que son igual que él, son incrédulos. Y dice que, el rico le dice a, Laza, a Abraham, recuerden una parábola, te ruego pues padre que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Lázaro muerto, que, que, que se le aparezca a mis hermanos. Porque tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué quiere decir eso Moisés y los profetas? Era la forma que se designaba la palabra de Dios en esa época. Ellos tienen la palabra de Dios, ellos tienen la Biblia. Que oigan la palabra de Dios, le dice Abraham. Y él dijo, no, Padre Abraham, ellos no van a oír la palabra, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, si alguno se aparece, oye, me salió de la tumba, y me apareció, y mira, aquí estoy yo, entonces se arrepentirán. Hay mucha gente que cree que así, que así van a creer. Pero Abraham le contestó, si no escuchan, a Moisés y a los profetas si no escuchan la palabra de Dios tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaran entre los muertos porque más que aparecerse en un muerto, más poderosa es la palabra de Dios porque ella es viva y eficaz y si tú no escuchas mi amigo la palabra de Dios Mira, no esperes milagros. A ti te pueden decir tu futuro, te pueden decir muchas cosas. Es la palabra de Dios lo que te va a salvar. Hermanos, no es a través de milagros que los pecadores se van a convertir. Y no negamos que Dios pueda y quiera hacer milagros y permitir incluso experiencias extraordinarias para impactar a alguna persona. Dios es Dios. Dios es Dios. Y Él puede hacerlo. Pero cuidado, mis hermanos, con el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Personas que entienden que para actuar tienen que, que escuchar como una voz audible. O, o, o sentir una, una, una impresión, tener, tener un sueño extraño. Hermano, Dios puede obrar de forma extraordinaria. Pero es escuchando y recibiendo en el corazón la palabra de Dios por medio del cual Él ha prometido salvar a las personas. Amén. Es por la palabra que ha sido predicada. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera de monos, hicimos muchos milagros. Y le declararé, nunca os conocí, apartados de mi asador de maldad. Cuidado con ese misticismo. Es que, es que yo, yo siento, yo, yo no he escuchado esa voz todavía. Y, y por eso yo no vengo. Es que, es que yo, no, yo, yo no siento ese calor. No es lo que tú sientas. Es lo que Dios dice en su palabra. Y Dios te dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y te dice, ven a Cristo para que seas salvo. ¿Qué debes hacer? Ven a Cristo. Pero hermanos, hay otras formas más sutiles en las que muchos cristianos al día de hoy parece que no están confiando en el poder de, de la palabra de Dios para salvar. Hablamos del misticismo. ¿verdad? Yo, yo siento... Pero también tenemos el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? O, oh, en palabra verdad, simplificándolo, lo más posible, es como que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Y como el propósito es salvar a los pecadores, usamos cualquier medio, incluso medios que pueden estar en contradicción con lo que dice la palabra de Dios. Y ese pragmatismo se manifiesta... En la manipulación que se usa en muchos lugares para persuadir al pecador. Y hay contextos, hermanos, donde, se, se, sobre todo contextos donde hay mucha gente, donde lo que se da muchas eh, historias sentimentales para hacer que la persona venga a Cristo, para que, para que la persona tome una decisión y venga al frente. Yo recuerdo una vez algo que me pasó a mí, que se lo voy a comentar, pero no se lo digan a nadie. Yo recuerdo haber estado una vez en un lugar y el lugar había mucha gente y la persona que estaba ahí dirigiendo comenzó a hacer historias sentimentales y, y, y muy bien que la hacía, y, y dramas y, y de una forma dramática y mencionó la Biblia pero de una forma eh, eh, a, a su conveniencia, tomando un texto por aquí allá. Pero era todo un drama. Entonces, recuerdo que eh, en una paró una gente, inclusive del auditorio, y empezó a dramatizar el hijo pródigo y, y abrazó a esa persona del auditorio. Entonces, esa persona se puso a llorar. Y yo te sabe, o sea, es una cosa increíble. Y, y en medio de todo ese ambiente tan cargado, así emotivo, yo estoy ahí sentado. Yo digo, hmm, esto es pragmatismo. A mí no me van a hacer llorar. Y estaba yo sentado ahí. Y comienza el orador a decir, ven a Cristo y comienza, y lo, y lo, porque esto, aquello, lo otro, y de otra forma, pero, pero impresionante. Y yo veo que la gente comienza a llorar. Y yo veo a mi derecha y veo a todo el mundo llorando. Ay, 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 ay. Yo miro a mi izquierda y veo a todo el mundo llorando. Yo veo a las personas que andan conmigo, que también están llorando. Y yo decía, esto es pragmatismo, esto es pragmatismo, esto es bruto. <risa> Hermano, yo di grito ahí. Pero no se lo digan a nadie. se convirtieron no sé cuánta gente y, man, ahí no se convirtió eso no es verdad eso no es verdad porque esa no es la forma en la que los pecadores se salvan yo, yo, yo mismo decía no, pero es que, es, que, es que yo estoy llorando porque están todos llorando y porque el ambiente con una musiquita así bien ya te sabes. tú no lo has pasado cuando te va al aeropuerto que está esperando a alguien y en lo que espera salen varias gente y se encuentran y comienzan a llorar, hace grito. Y usted, usted, usted llora también, si ¿sí sabe quiénes son. ¿Sabe? <risa> Muchos usan el pragmatismo como forma de agarrar a las personas, llamar a las personas. Y usan una música impactante, usan dramas, obras teatrales. Puede que con estas cosas tú atraigas personas, pero serán profesantes y no verdaderos convertidos. A menos que le prediques la palabra de Dios y se conviertan a Cristo. Porque es el poder de la palabra de Dios lo que salva. Debemos de confiar en el poder de la palabra de Dios para salvación. Debemos de confiar en el poder de la palabra de Dios para santificación, para crecer en el pueblo de Dios. Dice 1 Pedro 2:2: Desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. O sea, ¿Cómo, cómo eso beber, anhelan esa leche? ¿verdad? De una manera que gritan, gritan hasta que se le da la leche. Así debemos anhelar la palabra de Dios. Para poder vivir y crecer en santidad, en la vida cristiana, es necesario una vida que agrada a Dios. En una vida que agrada a Dios, perdón, es necesario beber de esa leche pura de la palabra y desearla como el recién nacido bebe la leche de la madre Podemos, hermanos, creer que estamos agradando a Dios con esta o aquella práctica, pero lo importante es si esto que estamos haciendo, ese medio, es conforme a la, lo que Dios ha revelado. No es que no, no seamos prácticos y, y pensemos en maneras y formas de cumplir con nuestra labor, hermanos, pero todo por medio de la palabra de Dios. Este es el principal medio, hermanos, usado por el Espíritu Santo para santificarnos. Porque la Biblia al final es la que nos persuade y nos motiva a la fe, al amor y a la obediencia. Y es la que nos da mandamientos, prohibiciones, ejemplos y principios. Dice 2 Timoteo 3.16 que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, reprender, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre Dios sea perfecto, sea completo, equipado ¿para qué? Para toda buena obra. Pero hermanos, al igual que en la salvación de los pecadores, hay creyentes que parecen que no están confiando en el poder de la palabra para la solución de sus conflictos y problemas. Muchos creyentes no parecen estar confiando en la palabra. Y es así como vemos también, así como hay misticismo, así como hay pragmatismo, también vemos cómo en el mundo cristiano se han filtrado corrientes filosóficas, psicológicas y sociológicas. Que muchas veces van, no son compatibles con la fe cristiana y sin embargo la gente lo asume como si, como, como, esto, esto es lo que hay, esto ah, esto es, ya. Hermanos las escrituras nos presentan toda una cosmovisión de vida y esa cosmovisión de vida al día de hoy está siendo atacada a veces de forma abierta, a veces de forma sutil por un mundo que está cada vez más alejado de Dios. Hay cosas que son abiertas, hermanos, que, que sabemos que at son atacadas. Eso, eh, la justificación del aborto, esa promoción de la ideología de género, donde yo, yo, yo me auto percibo como yo quiera, si yo soy hombre mujer, o mujer o, o binario o que no sé qué cosa. No binario. Hermanos, todo eso es un ataque a esa como visión, y eso debe ser obvio para todo creyente. Pero yo me temo, hermanos, que el mayor peligro para todos nosotros que estamos aquí son esas formas sutiles de patrones del mundo que muchas veces, óyeme bien, son adoptados de una manera inconsciente por nosotros. Y sin darnos cuenta, estamos actuando de una manera contraria a la autoridad que se supone que la Escritura tiene en nuestra propia vida. Es muy sutil. Hermano, yo recuerdo haber estado en una clase en la que me asignaron a leer un libro de consejería cristiana. Y ese libro proponía que si tú estabas, tenías problemas con la ira con alguien, tú lo que tenías que hacer era, mira, tú puedes poner un muñeco y tú piensas que ese muñeco es la persona con la que tú estás irada y tú te desahogas con ese muñeco y comienzas a decirle de todo al muñeco. Entonces ya, ya eso descarga tu ira ya, y ya te calma. ¿Qué es eso, hermano? Esa es la solución. Coge ese muñeco y. ¿Te imaginas? Hasta, hasta la cabeza le arrancó el muñeco. Hermano, si, 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 si eso es lo que es el problema, entonces. El corazón va a seguir siendo lo mismo. Y al contrario, si tú hiciste eso con el muñeco, cuando tú ves a la persona, tú te vas a colar el muñeco. Entonces tú vas, el muñeco va. Ya tú sabes. No, hermano, porque el escritor no dice que es, el problema es nuestro corazón. Nuestro corazón Hay textos en la Biblia hermano, Que yo creo que hay países que nada más de leerlo Te pueden poner una demanda Texto en la Biblia O sea, no, ni siquiera hay que predicarlo Nada más hay que leerlo Proverbios 29, 15: La vara y la reprensión dan sabiduría Pero el niño consentido avergüenza a su madre Ay, pero tú estás diciendo, no, yo no estoy diciendo, no, yo estoy leyendo, yo, yo nada más leí. Eso está en la Biblia, eso no se ha borrado. Disciplina a tu hijo, Proverbios 29, 17, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. De modo que hay lugar para la disciplina, para la reprensión, con amor. ¿verdad? En el lugar correcto, la manera correcta. Pero, pero yo estoy diciendo esto y a lo mejor dentro de 20 años van a sacar este mensaje y, y, y yo puedo, a lo mejor, ya me van a demandar. Ahora mismo, ¡ay, mi madre! <risa> con el discurso de odio. Yo espero que me defiendan aquí todos ustedes. Y, y el tema es, no, tú no puedes al niño tocarlo ni con el pétalo. de una, Porque después de, le afecta su autoestima. Entonces, hermano, así como Dios aborrece el abuso infantil, así también aborrece el que no seamos padres firmes, que, que, que trabajemos con sus almas, que actuemos con sabiduría. Entonces, nos vamos a los extremos. Entonces, después vienen y se levantan estos monstruos, porque son, terminan siendo monstruos, porque tú lo criaste nada más alrededor de él. ¿Y qué pasa Al final. ¿Quién puede? Y después la gente está hablando, ¿cómo? esta sociedad sí está, tiene problemas. Claro, pero tú eres, somos responsables, tú eres responsable. Porque tú dices que no, no no, no, puedes ni mirarlo mal. Y entonces después te quejas para cuando creces, entonces hace lo que le da la gana. Y lamentablemente esa cosmovisión secular se está infiltrando en la iglesia. Y hermano, y, yo estoy hablando aquí del corazón. Yo no estoy al hablar de estas cosas pensando en fulano, no, no, no. Para todo. usted está pensando en mí, sí, en ti. Y, y, y en el otro, sí, en el otro. O sea, yo estoy pensando en la iglesia, en todos. En todo en general y en nadie en particular. Cuidado con adoptar esa como visión, que al final te va a hacer daño a ti y le va a hacer daño a tus hijos. Porque dice la Biblia el que el que refrena la, la corrección a su hijo aborrece. ¿Y, ¿Y dónde está eso en la Biblia? En la Biblia. Pero la, la como visión secular quiere... Llamar a abuso infantil, a cualquier cosa, hasta, 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 hasta mirarlo mal, muchachos. Menos mal que en mi casa cuando yo era pequeño, eso no, no, no era tan así, ¿no? Y sobre todo mi mamá cuando tenía que darme, me daba. Y la sigo queriendo mucho. De hecho, yo está aquí hoy, por eso lo estoy diciendo. Amor. Cuando estás atrapado en un vicio o en un pecado, muchas de esas corrientes seculares que te dicen, el problema son tus genes. O sea, tú, tú eres un pedófilo, pero es que, es que tú naciste así, con, 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 eh, con atracción hacia los niños chiquitos. imagínate, tú, es que, es que tú eres al, al, alcohólico. Bueno, es que son tus genes o, o, o es la crianza. Porque imagínate, si tu papá era así, si tu abuelo era así, si tu tío era así, mi hijo, olvídate, tú vas a ser así. Pero la palabra de Dios dice que nosotros fuimos librados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos a nuestros padres. ¿De quién vamos a creerle? ¿Al mundo? ¿A la conmovisión secular o a la palabra de Dios? Hermanos, y son influencias que están, que están en IBSG y en otras, en todas las iglesias, porque somos parte de este sistema. Estamos en este mundo. Y por eso queremos los pastores advertirles en contra de estas cosas. Para que cada uno se examine. Porque aquí, mire, hermano, aquí nadie sale limpio. Wow, el pastor, qué bueno que le habló. No, aquí todos tenemos que revisarnos. Porque todos podemos estar influenciados de una forma u otra, en algunas áreas más que otras, por estas corrientes seculares. Por eso Pablo dice en Romano 12.2 que no debemos adaptarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos. ¿Por qué? Por la renovación de la mente para poder comprobar la voluntad de Dios. O sea, para yo saber cuál es la voluntad de Dios, tengo que renovar mi mente. Pero la mente se renueva al conformarnos cada día a la palabra de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, una gente que sea soltera, el soltero, debe de procurar la renovación de su mente con la palabra. ¿Para qué? Para que no sean patrones mundanos los que le gobiernen si está considerando una persona como posible candidato para casarse. Porque el mundo tiene patrones que nos influencian y que podemos traer a la iglesia. Y decía, yo estoy esperando a un Tom Cruise cristiano. Un Tom Cruise cristiano. ¿Y tú te crees que tú eres, eh, no sé qué actriz podría decir, Angelina Jolie? Pastor Leon, ¿usted cómo que sabe más de eso que yo? Viceversa también. Debemos revisarnos si hay patrones mundanos. El casado por igual a la hora de resolver conflictos matrimoniales. Los padres, los hijos, los que hacen negocios. Todos debemos procurar que esa palabra nos gobierne para que la misma actúe para bendición y no para juicio en nuestras vidas. Hermanos, las teorías de los hombres cambian constantemente porque no tienen un fundamento sólido. Ya que dicho fundamento solo puede venir de aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso dice Primera de Pedro 1, 24 y 25, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Entonces, si la carne es como la hierba y la gloria es como la flor de la hierba, ¿qué sucede? Que la hierba se seca, las flores se caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, para concluir, nosotros hemos hablado en este mensaje acerca del poder y el alcance de la palabra de Dios. Pero recuerda que esa palabra que actúa en nosotros se hace eficaz por medio del Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo es soberano en la forma en que se aplicará esta palabra. Y puede que lo haga de una forma muy diferente a lo que esperábamos. Y sigue siendo poderosa. Hermano, a veces podemos pensar, óyeme, pero que yo estoy con la palabra y yo no, yo no veo como, como que está pasando nada. Hermanos, puede que la persona no aprecie la palabra. Puede que hasta recibas críticas por la palabra. Pero no desmayes, ya que puede ser que esa misma palabra traiga a esa persona humillada al Señor. Y si es un creyente, puede que termine reconociendo su mal y sea a partir de esto un mejor cristiano para la gloria de Dios. A ese predicador George Whitfield que mencionaba al principio, se cuenta que una vez eh, una persona en un, en un bar eh, comenzó, habían varias personas ahí eh, de, tomando, hablando ahí, y entonces eh, uno de ellos comenzó a burlarse de Whitfield porque era una persona muy conocida. Y dice la historia que él comenzó a imitar a Whitfield eh, eh, en forma de burla. E imitando a Whitfield comenzó a decir algunas cosas que Whitfield decía del Evangelio. Y mientras se burlaba de Whitfield diciendo cosas de, 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 del Evangelio, ahí mismo vino la convicción de pecado a su vida. Y el Evangelio obró poderosamente. Y el hombre se convirtió ahí mismo. Y el club se disolvió. Y el hombre se convirtió en un predicador muy utilizado por el Señor para la conversión de pecadores. Burlándose del Evangelio, ahí mismo el Señor obró en él. Debemos seguir enfocados en la palabra. Puede que las personas parezcan indiferentes a la palabra. Que la misma no esté haciendo ningún efecto. Pero puede ser que, y no nos demos cuenta, que la palabra de Dios esté germinando en el corazón. Y puede ser que los frutos los veamos mucho tiempo después. O no lo veamos. Una persona, dice la historia, andaba con un material bíblico para repartirlo en, una, en un bosque en el corazón de Sicilia. Y resulta que lo asaltaron unos ladrones a mano armada. Y se le ordenó eh, encender un fuego a la persona que la asaltaron y a quemar los libros que llevaba. Dice que cuando tuvo el, el, encendió el fuego... Él pidió, mira, antes de yo quemarlo, ¿tú me permites leer un poco de lo que voy a quemar? Y le dijeron, sí. Entonces él, le comenzó a leer el Salmo 23. Y, y, y el ladrón le dijo, mira, no lo quemes ese, mira, está, está interesante. Para, 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 dámelo. Después comenzó a leer 1 Corintios 13, capítulo del amor, imagínense. El amor todo lo perdona. Y dice, mira, ese está bueno, dámelo, no lo queme. Y entonces comenzó a leer el Sermón del Monte. Mira, ese, ese está interesante también, no, no lo queme la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, ya ustedes saben. En cada caso, el resultado fue el mismo. Por fin, no quedó por leer algo del libro y ninguno fue quemado. Y el, el, el resulta que el, el ladrón se llevó, terminó llevándose los libros. <ríe> o sea, se los robó. Y dejó al hombre que continuara con su camino, pero sin los libros. Años más tarde, este hombre se encontró con el ladrón otra vez. Pero ahora era un pastor de una iglesia. Los libros habían hecho la transformación. Por eso que debemos de sembrar, porque, hermano, puede que no veamos los frutos en el momento, pero puede que germine después. Hermanos, me he pasado hoy de anécdotas, pero ustedes recuerdan mucho la historia de John Newton. Hermano, su mamá le sembró la palabra de Dios. El único problema es que su mamá murió cuando él tenía siete años. ¿Y que era el papá de él? Un traficante de esclavos. ¿Y en qué se convirtió John Newton? En un traficante de esclavos. Un hombre perverso que, que, que practicaba todo eso, trayendo personas de África para llevarla a Inglaterra. Hasta que un día, en medio de ese tráfico de esclavos, una, una tormenta lo tumbó al mar. Y en medio de la tormenta, cuando pensaba que se iba a ahogar, se acordó de lo que su mamá le había enseñado cuando tenía siete años de edad, a un viejo, se acordó de eso, y le dijo, Señor, ten misericordia de mí y sálvame. Y resulta que la tormenta se calmó, no se ahogó, y Dios hizo la obra de su corazón, y el famoso John Newton que escribió, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó fui ciego, más hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque su mamá sembró la palabra en su corazón. Si queremos que el Espíritu Santo use la palabra con poder, vamos a sembrarla, pero vamos a darle un uso correcto a ella. Por eso exponte a la palabra, léela, aprovechala para estudiarla. Cuando vengas al culto, no simplemente, ¡ay, la, la iglesia corre, el corredero! Eso, eso pasa, mal, hermano, en las mejores familias. Pero lo correcto, hermano, es orar a Dios para que el Señor te dé un corazón entendido. Señor, háblame hoy por tu palabra. Medita en lo que has escuchado para que te aproveche. Si al salir de aquí simplemente te envuelves en otras cosas, eso, eso te eh, eh, esas distracciones harán que esa palabra se ahogue y no será de bendición sino de juicio para ti. Por eso, procura con la ayuda de Dios, y con esto concluyo, hermanos. Procura con la ayuda de Dios poner en práctica esta palabra en tu vida. Y cuando no la estemos practicando, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y volver a la senda correcta. Hermanos, que Dios nos ayude a amar la palabra, a meditar la palabra y a vivir la palabra. Porque haciendo esto, amaremos más a Dios, meditaremos más en Él y viviremos más para la gloria de Dios.